0: Hoje é sábado, 22 de agosto, quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos e esse é mais um podcast semanal. Antes de começar a falar um pouco hoje do que aconteceu na semana e como é que a gente está vendo o cenário e preços de ativos, queria aproveitar a oportunidade para informar que essa semana a TAG está efetuando o segundo TAG Summit. Um evento com os principais gestores do Brasil, que vai acontecer na quarta e quinta-feira dessa semana. A gente tem distribuído aí na grande mídia, nas mídias sociais, algumas propagandas. O evento esse ano conta com a participação de alguns dos maiores e melhores gestores empresários do país. Então, quem tiver oportunidade, é, clientes, tag é, é, e parceiros. Estão todos convidados para entrarem no link e se inscreverem. Acho que vai ser uma oportunidade única para debater um pouco mais a fundo como é que os principais mentes do Brasil estão pensando em termos de cenário e em termos de investimentos. Passada essa informação, queria passar rapidamente sobre o que aconteceu ao longo da semana, mas já fazendo aqui uma introdução de que, de fato, a gente não tem grandes novidades em relação a tudo aquilo que a gente tem falado nesse espaço, nesse fórum. Então, vou começar falando um pouco mais de Brasil. Semana, em termos de movimentação de preço de ativos, foi uma semana um pouco mais negativa para o Brasil, se a gente pega o índice Bovespa, ele parou de da, a sua tendência de alta, né? ele está aí operando entre 98 e 105 mil pontos, sendo que essa semana ele operou grande parte da semana entre o 98 e os 102 mil pontos, enquanto a gente vê outros índices globais, principalmente os índices americanos, fazendo novos picos históricos, né? principalmente a Nasdaq, que é o principal índice de tecnologia, e o S&P 500, que talvez seja hoje em dia o índice mais olhado e mais utilizado globalmente. A gente viu é, o dólar entrar numa tendência de apreciação, ou seja, uma depreciação do real, ele chegou a bater 5,67 ao longo da semana, acabou fechando a semana com, em torno de 5,62, com um grande esforço do Banco Central, o Banco Central é, vendeu mais de um bi meio de dólares no final da semana para não inverter a tendência da moeda, mas para suavizar um pouco o movimento de depreciação. E na curva de juros, a gente de fato viu aí um movimento de abertura de taxas e de steepening da curva, ou seja, a curva longa abrindo mais do que a curva curta. E aí a gente precisa entender um pouco o porquê desses movimentos, levando em conta que o ambiente global ainda parece ser um ambiente construtivo, no sentido de que os outros ativos de risco ao redor do mundo continuam operando positivamente e a liquidez global continua bastante abundante. Acho que nas últimas três ou quatro semanas a gente vem reforçando o fato de que o ambiente fiscal iria dar à tona dos mercados no Brasil ao longo das próximas semanas e, quiçá, dos próximos meses. E assim tem sido. A gente teve eventos relevantes na semana. né Primeiro foi o Senado... É, é... votando contra o o, o veto presidencial para o aumento do funcionalismo público até 2021, que afetou profundamente a dinâmica dos mercados no dia seguinte, mas logo em seguida a gente viu a Câmara derrubar a decisão do Senado e voltar com os vetos presidenciais, o que ajudou a acalmar um pouco a dinâmica dos preços locais, mas obviamente que não resolveu, não endereçou estruturalmente os riscos fiscais que ainda existem no cenário prospectivo de curto prazo. Não quero entrar aqui de novo nesse tema, acho que a gente já falou profundamente sobre isso nas últimas duas semanas, a gente já vem alertando para esse risco ao longo das últimas duas semanas, infelizmente a semana não definiu para que lado ou, ou que lado que o governo ou o país vai caminhar, se é por um lado novamente de reformas estruturais, de ajuste fiscal, ou se a gente vai abandonar completamente é, é, esse caminho. tá? A gente continua naquela minha tese que a gente ainda está no meio do caminho. A gente dá dois, três passos para frente, dois, três passos para trás e a gente acaba não saindo do lugar. tá? É, os riscos continuam. É, a gente tem um debate aí em torno do Corona Voucher, por quanto tempo e qual vai ser o valor dessa rede de proteção social é, é, por quanto tempo ela vai continuar e qual vai ser o valor que vai ser distribuído para a sociedade, né? a gente tem indicações que talvez ela vá durar até o final do ano, a gente ainda não tem indicações concretas de, de qual vai ser o valor, né? lembrando que até, até agora vinha sendo 600 reais por mês, lembrando que isso é um gasto aí próximo em torno de 50 bilhões de reais por mês e por mais difícil que seja a situação da população desamparada, da população carente da sociedade, esses valores não podem ser gastos indefinidamente. né? Reforço aqui tudo aquilo que a gente tem falado ao longo das últimas semanas. O amparo do governo é essencial, ele precisa acontecer, mas a gente precisa ter perspectivas que esses gastos pontuais não se tornarão gastos correntes. Né, não, não se tornarão desculpa gastos permanentes. E o que a gente é, é, se preocupa é que o debate ele sempre gira em torno de to- tornar esses gastos muito mais permanentes do que temporários e esse que é o grande risco para o Brasil e esse é o grande risco que o mercado é, 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 tende a se preocupar. Acho que essa vai vai continuar sendo o grande tema do mercado nas próximas semanas, acho que isso que vai definir a dinâmica do país e dos ativos locais no curto, médio e longo prazo. Enquanto a gente não tiver uma definição sobre isso, e infelizmente não parece que a gente vai ter uma definição no curto prazo, está no momento ainda de debater o orçamento do ano que vem, a gente ainda está num período pré-eleitoral, a gente tem um executivo que já começa a pensar na reeleição, então tudo isso vai ser levado em conta quando essas decisões vão ser feitas. E isso pode tornar o cenário... Não totalmente negativo, mas muito mais incerto e o mercado vai ficar muito mais sensível às notícias nessa direção. Então, acho que o fiscal continua sendo aí o principal vetor é, de direcionamento dos ativos no Brasil. Em relação a crescimento e inflação, temos poucas novidades. Né? A gente continua vendo uma recuperação do crescimento do país uma recuperação que vem sendo muito heterogênea entre setores da economia. né? A gente vê o varejo ainda bastante robusto, muito ajudado por essa rede de proteção social criada pelo governo. A gente vê um setor de serviços ainda que sofre bastante com com as restrições impostas pela pandemia e assim sucessivamente. Então é uma recuperação que ela continua. A gente acredita que essa recuperação tende a, a, a perder ímpeto, não que, ela vai, que a gente vai ter um ponto de inflexão, né? mas ela, ela tende a perder ímpeto de agora para frente. A gente deve continuar vendo uma recuperação, mas talvez num ritmo, numa velocidade menor do que foi nos últimos dois, três meses. E a inflação, a gente tem aqui uma dicotomia, o IPCA né? continua bem baixo, núcleos baixos, mas a gente vê é, um repasse cambial, principalmente para os IGPs, os índices, de preços ao produtor estão tão bastante pressionados é, para o lado autista, estão tão bem elevados, mas a gente não vê um repasse disso para o IPCA, que é o índice de preços do consumidor, com núcleos bastante baixos. Então, obviamente que o mercado é, tem dado algum foco em relação a isso, a gente precisa ficar alerta, mas por enquanto segue sendo um cenário onde o hiato do produto ainda é muito grande onde a gente não deve ter tantos repasses assim para a inflação, então a inflação deve permanecer relativamente controlada. Obviamente que a gente está falando de, de Brasil, de um país emergente, de um país que tem seus problemas fiscais, a gente tem que estar tá sempre com um olho aberto em relação a potenciais repasses para a inflação e, e eventuais cenários onde a inflação começa a subir de uma maneira é, um pouco mais rápida e um pouco mais acelerada. De maneira geral, a recuperação do crescimento continua, deve perder ímpeto, a inflação continua controlada, ela pode vir a ter alguma alta, mas é numa velocidade ainda que não preocupa muito nem o mercado nem o Banco Central. Esse é o cenário base para o Brasil, né? Então, é de novo, como eu comecei falando aqui, tem poucas alterações. É, é, mas o debate fiscal continua no foco e a gente continua a ter sinalizações que preocupam um pouco mais. Isso acabou levando a uma semana um pouco mais negativa para os ativos do Brasil. Quando a gente entra no cenário internacional, é pouquíssimas novidades. Né? A gente tem visto aí, principalmente os índices de bolsa americanos fazendo picos históricos, principalmente Nasdaq, que é o índice de tecnologia, o S&P 500, que é o principal índice utilizado mundialmente hoje em dia. Mercado de crédito privado nos Estados Unidos continua... É é bastante sólido, no sentido que a gente tem visto muitas emissões primárias, muita demanda por esses ativos, é é fechamento de taxa de juros, ou seja, alta de preços, sem muita diferenciação entre empresas boas e empresas ruins. né? Mas, de fato, essa enxurrada de liquidez que, que tem sido injetada no mercado pelo Banco Central americano, começa a gerar algumas distorções de preço que, de novo, começam a preocupar. É difícil a gente dizer quando é que vai ser o ponto de inflexão, mas a gente não tem grandes diferenciações. A gente tem diferenciações na Bolsa americana em em termos de que setores estão subindo e outros setores não estão subindo, então tecnologia continua puxando... A alta da Bolsa chama atenção que, principalmente nos últimos dias da semana, a Bolsa foi puxada por um número cada vez menor de ações. Então isso já é um sinal de fadiga do mercado, isso gera preocupação. Mas quando a gente vai para o mercado de crédito, essa diferenciação já não é tão grande. Obviamente que você tem ali uma ou outra empresa que estão em default, em semi-default e não vão conseguir sobreviver à pandemia. Mas a gente vê um número grande de empresas é, é, fazendo emissões grandes a taxas muito baixas e, e nem todas essas empresas é, apresentam balanços ou situação financeira é, tão saudáveis assim como os preços aparentam. É, de novo, não quero dar aqui um tom negativo. A situação de curto prazo é uma situação ainda de recuperação do crescimento inflação ainda relativamente baixa a despeito dos sinais de de pressões inflacionárias que a gente teve nas últimas duas semanas e de bancos centrais ainda injetando bastante liquidez no mercado com taxas de juros muito baixas. O que vai mudar essa tendência, essa trajetória, é sempre difícil da gente adivinhar qual vai ser o trigger e qual vai ser o momento. Então, o cenário base ainda é um cenário relativamente construtivo, mas a gente precisa entender que os preços já não são assim tão atrativos como eram há dois, três meses atrás. A posição técnica já não é tão construtiva como era há dois, três meses atrás. E a gente tem alguns riscos no cenário que começam a, 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 a... a a se tornar mais claros. né? A gente tem uma eleição americana chegando no começo de novembro, onde o Biden, os democratas, continuam liderando as pesquisas e a plataforma econômica do Biden é uma plataforma totalmente diferente da plataforma do Trump e dos republicanos. Isso pode ter consequências relevantes principalmente entre os setores da bolsa americana e entre as regiões do mundo, é, é, e entre setores econômicos, isso acho que vai ser o próximo grande tema em, em relação a cenário econômico global. A China, é, a gente conversou sobre isso na semana passada, a gente já tinha visto alguns sinais de arrefecimento de ímpeto na recuperação, os dados mensais é, é, de julho mostraram isso, A gente tem alguns sinais um pouco mais negativos no sistema financeiro chinês, em termos do sistema bancário ou ou algumas empresas do sistema financeiro, seja bancário ou do ramo de seguros, apresentando alguns problemas. Esses problemas, por enquanto, são pontuais e localizados, mas a gente precisa entender e ir mais profundamente para saber se existe algum risco de contágio. E acho que talvez a grande novidade da semana seja o aumento do número de casos de contaminação do Covid-19 na Europa, principalmente em Espanha e França, um pouco também em em Itália e Alemanha. Uma grande diferença dessa, entre aspas, segunda onda de contaminação em relação à primeira é que, por enquanto, o índice de, de fatalidades ainda é baixo. É, quem está se infectando mais agora é a população entre 18 e 30 35 anos, ou seja, a população mais jovem, é uma população que, que tende a se cuidar menos em termos de prevenção, uso de máscara é a população que, que costuma sair mais à noite, a se socializar mais, né? onde tem subido os números de casos, Espanha e França, né? são destinos turísticos é, muito buscados no verão europeu, que é exatamente essa fase que a gente está hoje então, obviamente, que preocupa porque você tem um aumento do número de casos, eventualmente você vai ter que adotar medidas um pouco mais restritivas é, é, de maneira pontual e localizada. Essa é a grande diferença. Parece que a sociedade hoje já sabe lidar melhor com o vírus, tanto na prevenção quanto nos protocolos de tratamento. Então isso você reduz o número de, de fatalidades, você reduz o número de internações e você também consegue agir na prevenção de uma maneira mais cirúrgica, no sentido de que você não precisa fazer quarentenas ou lockdowns generalizados, você pode fazer medidas mais pontuais e mais cirúrgicas naquela sociedade ou para aquele grupo econômico, ou para aquele grupo de de, de pessoas, ou para aquele grupo social. Então, obviamente que isso atrasa a recuperação de alguns países, dificulta a recuperação de alguns países, Mas é um cenário bem diferente daquele cenário lá de final de fevereiro, março e abril, onde as incertezas que rondavam como prevenir o vírus e como tratá-lo eram muito grandes. De novo, a gente precisa acompanhar como é que vão ser os próximos dias, mas... Não parece que o mercado vai reagir somente a isso. né? Não parece que isso seja um motivo para que o mercado tenha uma inversão de tendência, uma inversão de dinâmica. De novo, não quero minimizar aqui a tragédia que continua sendo essa pandemia e esse vírus, enquanto a gente não encontrar uma vacina ou um protocolo de fato robusto de tratamento, infelizmente a gente vai continuar tendo números altos de de infectados e a gente vai continuar tendo um número que, se ainda é menor do que foi no começo da pandemia, continua sendo trágico o número de pessoas que vêm a falecer devido a essa doença. Acho que é um pouco isso, é, é, poucas novidades concretas, é, cenário base continua sendo mantido, os riscos que a gente vem monitorando, nenhum deles apresentou é, mudanças relevantes, eles continuam no cenário, a eleição americana é só em novembro, a pandemia ela continua, ela vem mudando um pouco de cara e um pouco de localização, mas ela continua. e a gente tem uma questão de perda de ímpeto da recuperação que não é só na China. Tá? Os PMAs da Europa, os PMAs de julho da Europa, os digo de, de, desculpa, os PMAs de agosto da Europa, né? o Flash PMI que foram divulgados essa semana, também mostraram um pouco dessa perda de ímpeto da recuperação, o que era algo que a gente já vinha comentando aqui ao longo das últimas semanas, né? que eu tenho chamado de a terceira fase desse ciclo econômico, que é uma fase onde a recuperação vai ser mais errática e mais heterogênea entre setores da economia e, e entre regiões do mundo. Era isso, reforço aqui o convite para quem puder se inscrever e participar do segundo TAG Summit. A gente está esperando uma participação bem grande de de clientes, parceiros e amigos. A gente acha que vai ser uma oportunidade única, num momento único, para a gente discutir cenário de Brasil, cenário global e como investir em meio às incertezas que rondam esse cenário. Obrigado mais uma vez pela pela audiência de vocês, eu desejo um bom final de semana.